0: Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a MP 936 2020 Em específico quando a possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução de salário E posteriormente da suspensão temporária do contrato de trabalho Falando primeiro da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário A gente observa no artigo 7º, inciso 3 Que a redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais 25%, 50% e 70% é bom a gente se atentar para a palavra exclusivamente. Quando a MP trouxe no seu inciso terceiro que a redução da jornada de trabalho e de salário se dará exclusivamente nos percentuais de 25%, 50% e 70%, ela quis dizer que só se darão nesses percentuais. Se for firmado em algum outro percentual, não será válido, certo? E aí surge a primeira dúvida. Para quem será aplicada a MP? A MP será aplicada a todos os empregados que trabalham para as pessoas jurídicas, exceto os órgãos públicos e as sociedades de economia mista. Dentro desses empregados que têm carteira assinada, a MP alcança o aprendiz e aqueles empregados que trabalham em regime de tempo parcial. Então, ao tratar... Ao aplicar ao regime de tempo parcial, a gente já pensa no seguinte. A redução vai ser em cima do salário nominal ou em cima do salário hora. E aí, esse já, quando traz o regime de tempo parcial, a gente já pode entender que essa redução para todo trabalhador é em cima do seu salário hora. diminui a jornada, vê a quantidade de horas que foi diminuída e assim faz a redução do salário hora. Certo? Aí o que acontece? Os três percentuais, 25%, 50%, 70%. Como vai se dar essa redução? Essa redução pode ser no prazo máximo de 90 dias. E aí, ela pode ser de uma vez só ou de forma fracionada, desde que observe o limite de 90 dias. 30, depois mais 30, depois mais 30. Não tem problema algum. Então... Primeiro percentual, 25%. Como é que vai ser? Através de acordo individual ou negociação coletiva com todos os empregados, independente da faixa salarial. E aí, reduzido 25%, o empregado terá direito ao benefício emergencial de 25% sobre o cálculo do seguro-desemprego. Não seria 25%. O governo não vai custear os 25% de salário, mas sim 25% sobre o seguro-desemprego. Quanto ao percentual de 50% e 70% Será de, a, através de acordo individual Com os empregados que ganham até 3.135 Ou seja, três salários mínimos Ou ainda acordo individual com aqueles que ganham A partir de 12.202,12 Que é duas vezes o teto do INSS Para esses ainda devem ter curso de nível superior E para aqueles empregados que ganham entre 3.135 até 12.202, esses daí, através de acordo coletivo, certo? E aí o benefício emergencial custado pelo governo, se a redução for de 50%, o governo vai pagar 50% do seguro-desemprego. Se for de 70%, vai pagar 70% sobre o seguro-desemprego, certo? E aí é a obrigação do empregador, informar ao governo a existência do, da redução salarial, do acordo individual ou do acordo coletivo, certo? E aí se ele não informar no prazo de 10 dias, ele vai ter que custear o salário integral, só podendo fazer a redução no próximo mês, ok? Quanto à suspensão salarial, o prazo, a suspensão do contrato com a suspensão salarial, o prazo já que a é suspensão, não trabalha, não recebe salário, o prazo será de 60 dias. E aí podem ser corridos ou podem ser fracionados entre dois períodos 30 e 30, dependendo do montado do empregador. Eu falei que a interrupção são 90 dias, a suspensão são 60 dias. OK? E aí durante a suspensão, o empregado não pode prestar nenhum serviço. Todos os benefícios concedidos ao empregado devem ser mantidos. E aí eu entendo que seria plano de saúde, é, vale de alimentação. Esses benefícios que custam a ordem social devem ser mantidos, ok? O é, que é que acontece quanto à suspensão do contrato de trabalho ainda? É, mesma coisa, acordo individual. Para os empregados que ganham até 3.135. E aqueles que recebem mais... Que 12.202 também é acordo individual para suspender. Desde que estes tenham é, curso de nível superior. E para aqueles que ganham entre 3.135 até 12.202. Através de convenção ou acordo coletivo. Certo? Aí o que acontece? Durante o período de suspensão. Vai ter uma ajuda compensatória do governo. Quando é, ficar concretizada duas situações. Primeiro. A empresa que receber tiver receita bruta no ano passado superior a 4,8 milhões, ela terá um período da suspensão que continuar pagando 30% do salário. E aí o governo complementa 70%, benefício emergencial, só que 70% em cima do seguro desemprego e não do salário do empregado. Se a empresa receber menos que 4,8 milhões, aí ela não precisa é, realizar essa ajuda compensatória, fica a seu critério. Essa ajuda compensatória que existia de 30% do salário, do salário no 4,8 milhões. Quem é a empresa que tinha faturamento superior a 4,8 milhões não precisa pagar se tiver faturamento inferior a 4,8 milhões. E aí o benefício emergencial do governo será 100% do seguro-desemprego. Só que essa discussão da redução de jornada com salário e suspensão contratual. Por acordo individual, isso foi levado ao STF, certo? Através da ADI 6363, com a medida cautelar apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, e aí foi concedido a liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski, que determinou o seguinte: deixa eu ler como foi, deixa eu ver como foi que ele botou para ficar, para passar exatamente para vocês o que é que está. O que, é que ele determinou? É... Para determinar que as penas terão validados acordos individuais de redução de jornada com redução salarial ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, se houver anuência dos sindicatos de trabalhadores em até 10 dias a partir da notificação. Caso o sindicato não se manifeste na forma e nos prazos estabelecidos na legislação trabalhista, o acordo individual estará validado o que acontece é, levou-se ao STF a discussão de que a redução salarial através de acordo individual seria inconstitucional em razão do artigo 7º da Constituição que estabelece que redução de salário só através de negociação coletiva e aí o ministro Ricardo Lewandowski ele deferiu em parte a liminar da medida cautelar dizendo que se for firmado acordo individual entre empregado e empregador, para redução de salário, este tem que ser encaminhado ao sindicato para que o sindicato avalize esse acordo. E aí ele acaba criando uma terceira situação, porque a MP trata de acordo individual, a Constituição diz que deve ser através de negociação coletiva, e o STF, com essa decisão do ministro Lewandowski, diz que tem que ser através de um aval do sindicato. Ele cria uma terceira figura que não existia previsão, em lei e acaba no meio de causando uma insegurança porque como será como é que vai se dar essa validação basta o dirigente sindical tem que ser formada uma comissão sindical tem que levar para a assembleia deixou essa dificuldade na aplicação dessa determinação e aí eu entendo que isso vai causar prejuízo aos empregados Vão ter empresas que não vão querer esperar esse tempo Porque são 10 dias para o sindicato se pronunciar Vai acabar ocorrendo demissão Mas isso vai ser levado ainda ao plenário do STF Para decisão Eu acho que Num tempo de pandemia É uma situação diferente Porém, entendo Que é inconstitucional aplicar o acordo individual para redução de salário deverendo sim ter a negociação coletiva o que eu acho que seja mais louvável é mitigar as regras para negociação coletiva e fazer uma negociação coletiva mais rápida e mais fácil com menor dificuldade para empregado e empregador para se assim resolver a situação, mas vamos aguardar o que é que o plenário do STF venha a dizer, e aí a gente volta a falar com vocês. Até logo.